0: Folgar, repousar, parrançar, tonantear, mandriar, preguiçar, tunar, zingadriar. Ócio do Povo, um podcast que não está cá a fazer nada. Bem-vindos ao Ócio do Povo, eu sou João Neca. Espero que estejam bem, com saúde e ânimo, por aqui o programa está bem e recomenda-se. Na última semana tenho recebido muitas mensagens de incentivo ao ócio e por isso estou cada vez com mais ideias para este podcast que não está cá a fazer nada. Dia 24 de Maio, o Ócio do Povo cumpre um ano de atividade. E tenho sonhado com desenhar um site criado de raiz para o programa. Pensei que este site pudesse ter o arquivo de todo o programa, com fotos associadas a cada episódio e ainda uma zona de recomendações de outros podcasts que costumo escutar. Seria mais uma forma de divulgar o ócio que faço para conseguir que a comunidade de ouvintes possa ser cada vez maior. Esta ideia vai precisar de algum investimento inicial, preciso de pagar uma mensalidade à plataforma onde ficará alojado o site e necessito ainda de pagar a uma pessoa que me possa ajudar a desenhar graficamente este espaço de ócio online. Para isso, gostava de contar com a vossa ajuda para esta prenda de aniversário que quero dar ao ócio do povo. Qualquer contribuição da vossa parte é bem-vinda. Se quiserem e puderem contribuir, contactem-me diretamente ou escrevam-me para o e-mail óciodopovo 2021@gmail.com Repito, ociodopovo2021.gmail.com. Escrevam-me para saber como podem fazer este donativo. A ideia seria conseguir ter o site pronto no dia 24 de maio para, todos juntos, celebrarmos um ano de Ócio do Povo. Mas vamos ao episódio de hoje. Por aqui vai passar mais uma gravação integrada na iniciativa Um Pouco Mais À Frente, projeto teatral que eu desenvolvi em 2020 para o Teatro Bando. Depois da conversa com a Olivia, que aqui publiquei no início de fevereiro, hoje vamos escutar a entrevista ao meu amigo Nylon Princeso, ator angolano com quem trabalho regularmente. Espero que gostem. Até já.
1: Alô alô alô, cá estamos nós.
0: Acho que está fixe. Está correto. Pronto, nylon, espetacular. <risos> cá estamos nós, ver esta, esta conversa. Antes é mesmo, eu gostava que tu já tens um bocado mais informação do que do que têm as outras as outras pessoas que foram entrevistadas, mas queria que não pensasses. Não pensasses muito nisso. Não pensasses é. nisso. Hum. Portanto, o objetivo é uh, uh, imaginando que, e também é uma coisa que eu quero fazer. Imaginando que eu te estou uh, a entrevistar e eu gostava de usar as entrevistas que tenho estado a fazer para o podcast, para o programa de rádio também, okay. sem grande edição, assim. China, isto já entrava, o que a gente está a falar agora já entrava nesse, nesse programa. Uhum. Portanto, a ideia é que haja uma, uma conversa absolutamente informal uh, sobre uh, a tua vida, o teu percurso, imensas coisas que eu sei sobre ti, mas a maior parte não sei, portanto também é porreiro uh, uh, saber, portanto não te deixas preocupado nem com o espetáculo, nem com o erende, portanto é mesmo estás a ser entrevistado para um programa de rádio, Pronto. E tá, essa, não é mais do que isso. Então, queria te perguntar qual é que é, uh, uh, a tua primeira memória de infância.
1: Ah, a minha primeira memória de infância uh, deixa eu ver. Pronto, é a minha imagem de ir à escola. Uh, né? uh, eu não nasci na cidade e a minha escola era muito distante, uh, estamos a falar de uma hora e, e 20 minutos a pé, a caminhar, não havia transporte, não é? É, a escola está numa vila não é? que, que, e eu me vejo junto com, com os amigos né? e os colegas que viviam naquele bairro, né, a caminharmos até até a escola. Uh, e é engraçado que eu me lembro que eu já fui umas de três ou quatro vezes, não sei o mais, que, que eu fui à escola descalço. <risos> Sim, fui. Não por vaidade. Uh, era a situação que eu não tinha chinelas mesmo. Né, os calçados eh, haviam. Né, tipo se os se arrebentar, os tênis haviam tido problemas e nós estávamos muito longe, não é? E nessa época ainda havia guerra. Uh, então uh, eu não podia ficar sem ir para a escola porque não tinha calçados. Então aqui, é engraçado que você toma banho, veste-se bem e ao mesmo tempo você vai caminhar descalço. tanto uma hora tinha a escola. Não é? então que tenho tenho essa tenho essa memória de ir para a escola e, e tem uma memória também com quando não Sai e pronto que raramente né partilho né, nem com os pais nem com, com, com as mães mas eu não consigo ver por exemplo a imagem da da, da senhora eu não vejo né mas mas isso nem faço ideia de que idade eu tinha, se calhar. Eu ainda não ia para a escola, nessa memória que estou agora a né, recordar. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça, não sei porquê, e tenho ela, foi um, na altura em que faleceu a irmã que eu puxei. né Eu era criança, eu ainda chorava colo, inclusive, ainda que de estar no colo. E então, estavam, tinha me lembro que tinha óbito em casa, era a irmã que eu puxei, que havia falecido, e, e enquanto as pessoas estavam a chorar, a minha mãe estava triste, a chorar, a preocupada, e eu também estava a chorar, mas não estava a chorar, por exemplo, a morte da a, da minha irmã, porque se calhar tem o número... Não tinha noção do que estava tá a se passar ali. Percebe? eu estou chorar minha mãe, a minha mãe, A minha está a chorar e eu, porque que a mãe está a chorar? Eu estou chorar a minha mãe e eu quero estar no colo da minha mãe que está uh, que está que está a chorar. E eu me lembro muito bem, que, sei que eu é uma mulher, mas não faço ideia quem, se era a minha família, se não, se era quem que veio até comigo e, e, e me disse assim: ah, tu estás uh, né, a chorar tudo mais, a fazer, quer dizer, a fazer birra, né, para estar no colo da tua mãe." Uh, que está no colo é por isso que que a tua irmã, caçula né, morreu tipo eu tenho essa, essas palavras tenho até hoje na minha na minha mente mas não sei quem falou não consigo fazer ideia da imagem da pessoa que falou não tento, mas não sei
0: quando tu diz a minha irmã que eu puxei, o que é que quer dizer?
1: quando a minha irmã que eu puxei, quer dizer, era a irmã que vinha depois de mim
0: Ok, ok, foi eu perceber. Okay. Um, uh, o que é que fazias com, com, durante essa hora e vinte que, 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 que ias até à escola? O que é que tu fazias?
1: Durante essa hora?
0: Com, com os teus. Portanto, o que é que acontecia durante esse caminho?
1: Ah, nos partilhávamos coisas, caçávamos coisas e aí vez para uma criança íamos limpo, voltávamos sempre sujos em casa. <risos> Porque né? Nós andávamos pronto, longo o percurso, e havia animais no caminho. E, e nós queremos dar corrida a animais a caçar. E a gente fazia, em vez um desafio, que era com. Víamos pessoas ao longe que estão a caminhar. O desafio era: vamos andar muito rápido até passar aquela pessoa. E, 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 e nós não, nem todos vivíamos em nenhuma região. Às vezes pessoas se encontrávamos. Um via mais próximo, e depois aquilo é, é andar e encontrar. Ah, Tá ali os outros lá à frente, vamos apanhar eles. E, pronto, e caminhávamos, corriam, brincávamos, uh, desviávamos o caminho, às vezes íamos para a mata, porque havia muitas, muitas árvores né, de frutos, né, e nós subíamos nessas árvores para tirar. E uh, chegávamos na, 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 pronto, na escola. Uh, nós jogávamos muito futebol, né? havia um campo de fora da escola, e eu gostava mesmo muito muito futebol e, e, e uma coisa que acontecia né, na altura em que, em que eu estudava era um, os professores batiam muito né? E pessoas iam, pronto, havia dois tipos de chicotes que os né? batiam e tem uma chamada para uma que nós né? durante muito tempo Maria das Dores porque era Maria das Dores mesmo quando as a pessoa cometia e, e batiam. Uh, e a educação era muito rigorosa, não é? E, e acontecia coisa do tipo... Se estamos a brincar entre os amigos fora no recreio, né? Ao intervalo... Você tem que ter muito cuidado pelo que vais falar. Por exemplo, se você liga uma ofensa... O colega chega na turma e diz... Professor, o... Né? O Nylon, o, no, no, né? o Nelson estamos a brincar e ele ofendeu. Pronto, eu era... chicoteado né? Uh, batiam aí à frente e, e via coisas também do tipo como por exemplo se a minha mãe em, em casa o pai me pedisse para fazer um de trabalho em casa e eu e eu negasse né recusava-me a fazer basta que o pai chega na escola e diz no professor olha lá, o meu filho me mandei e negou o professor batia-me à frente do pai ali vem você não pode negar o seu pai e a mãe e, e batíamos à frente da uh, a do pai. Mas nós tínhamos o professor como... O professor da nossa família mesmo. Era, era, era O professor não é sempre um professor. O professor é família. Era dias normais. Porque até o professor é, é um tio mesmo. Porque era uma comunidade. O professor é um tio. Ou se, calhar, ou se não é tio, é, é filho do vizinho aí próximo. Né? E, e estávamos ali. Uh, e o que, é que eu me lembro também? Me lembro que chovia muito. E, e o capim ficava sempre molhados. E então, fazia muito frio de manhã muito cedo, você a caminhar, quando você ia passar, a tua roupa começava a tocar no, no, no capim, e você chegava na escola todo molhado, porque tinha você pequeno, ao longo do caminho, tinha árvores maiores do que tu, né porque o caminho era apenas um... É o um caminho que se faz, né não, não é não é estrada, é um caminho que se faz, se faz até apanhar a estrada, e, e pronto, até chegar a até chegar à escola e era muito difícil mas nós estávamos motivados nós gostávamos sim, de estudar éramos eram bons alunos né chegávamos em casa era uh, e nós éramos como é que você dizer né? então nem os irmãos uh, tantos mais velhos e mais eu, eu era fui muito quieto muito mas muito quieto mesmo e, e o meu irmão mais velho né era fazia muita Pronto, ele fazia muita confusão, né e ele às vezes, quando eu cometia em casa, né tipo, você parte alguma coisa, ele vem até comigo e dizia: Quando a mãe chegar, fala que é você. Porque quando a mãe chega, quem, quem partiu isso aqui? Ah, não, eu, eu Nelson, tudo mais. E ele. A mãe ficava assim: Eu Nelson, sim. E aí meu pai cala, um mês depois me pergunta: É mesmo você que partiu? Fala a verdade. Eu tenho mal, né? Não foi? E eu, eu não conseguia me esconder, você e, e pronto, e, e notavam, né sempre que ia fazia alguma coisa, ele incriminava uh, a mim, quer dizer, me incriminava, ele pedia, tem que ser você, porque eu sou a pessoa que menos cometia, então, ah, vamos tolerar, se calhar é ele que cometeu, mas não, então, era uma infância muito, uh, uma infância muito boa, e, e outra coisa que eu lembro também, que é muito forte, uh, se calhar é por essa razão que até hoje eu não, eu não consumo álcool. Né? O, o, pronto, o meu pai era, era tropa e ele... Né? Depois de sair, ele bebia muito. E, e quando ele bebia, eu já vi imagens de vez que ele batia né? na minha mãe quando estava bêbado, Eu era criança e eu só... Naquele momento só pensava ser grande. Percebes? Para poder intervir e, sei, se você decidiria... A minha imagem não era acudir, não. Era me ir contra, era me buscarar né? E e era uma coisa que eu não, não, não sei, não conseguia consegui acreditar. Por quê? Porque, de repente, ele para de beber. Ele não não, bebo. não E não bebo mesmo. ficar uma semana, três, você vê o pai está ali está bom é incrível não se está, minha bebé e ele, quando vai trabalhar ele trabalha muito eu admirava muito por exemplo a, pronto, a grafia dele quando escreve tinha uma escrita ele é muito inteligente e tudo mais quando não não uh, né e está e ajudava quando vai trabalhar mas trabalhar junto para nos grafismos mas uh, das depois né às vezes aparece e fica dois três dias quando vem vem bêbado eu quando venho era confusão em casa, estamos a dormir, então eu, eu metia na cabeça, eu nunca não, não, não posso passar por isso, graças a Deus eu já, não é, já mudou, se ele bebe uma coisa nada, chegou até que comecei a ir à igreja, e depois, né, o estômago é diferente, já não, já, já não, não bate, não é não, nada, e mudou completamente, as pessoas comentavam, mas tu, a tua mãe suporta muito, se fosse eu já ia antes tudo mais. Mas pronto, se tinha filhos e tudo mais, e ele tem gostado do meu pai também. Ah, e, ou seja, ela, a minha mãe olhava como se ela fosse a cura para o meu pai, né? Se, se fosse embora, se calhar piorava e tudo mais. E, e passou, não é? Nem mesmo os meus tios, os irmãos, não acreditavam como é que ele vivia tanto, porque ele não era assim, ele era uma pessoa muito, muito respeitada e tudo mais. Pronto, era. E de repente passou por isso. E então a imagem que eu tenho. É, não é tão bom assim. E pronto, é por essa razão que até hoje eu não... <risos> nem me né não, não bebo também. É, é por causa... De, sim. E o que é que, o que,
0: é que vocês caçavam? Tu falaste aí que, que vocês caçavam... Uh, quando iam para a escola, o que é que caçavam?
1: Pássaros. Nós tínhamos sempre uma física. Uma física, não é? Nós tínhamos sempre uma física, quando tínhamos pássaros... Não, 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 não. Nas árvores, e nós. Pronto, <risos> um desafio de quem atira mais. de, de quem é, bicho, uh, E não só, nós colocávamos laços, né, chamavam laço ao longo do caminho, não é? Aqui para apanhar rolas. Eu colocava os milhos no, no, no chão. É, e, e havia um. tem um tipo de animal, que eu não me lembro agora, uma ave, é, chama a perdiz. chama uma perdiz, é uma espécie de uma galinha de mato. É? quando nós também apanhávamos, colocávamos laço e colocávamos milho no chão e pronto, laço ficava ali então nós sabíamos onde é que é sempre que íamos, ou quando estamos a ir para a escola quando estamos regressar da escola passávamos por lá para ver se né, tinha alguma coisa no laço que nós né, é, que, que nós colocávamos e eu me lembro que com nove anos já, quando tinha nove, nove anos como diz, hoje eu ia a caça com os adultos mesmo, vai a caçar mesmo veados não sei se eu caçava, é, 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 javalinho, né, javali, 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 tinha tijinho, javalinho, também via, é, mas não muito javalinho, mas era mais veado e, e tudo mais. Javalinho também aparecia, também caçava, mas eu já ia, já colocava rede. Né, não tinha sempre os cães, né, entravam com os cães na, 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 na mata para caçar, porque pronto, era, esse, era esses animais para, para alimentação. Eu me lembro do primeiro animal que eu cacei, da primeira rede. E quando eu cacei o primeiro animal, aquele, então agarramos o animal, né? tipo, cortaram. Tinha alguém mais velho que cortou, né? quando agarrava o animal, cortaram um pouco do sangue. Era uma brincadeira, colocaram na testa, tipo, ei, pronto, agora você é um verdadeiro caçador, pronto, e agora já, já pode começar a caçar. E eu era muito pequeno e ficava ficava com raiva porque tinha um cão muito grande, que estava em caça, pronto, e o cão só vinha ter comigo e ele saltava para mim, e eu estou sempre a cair, ou seja, porque ele era muito grande, e eu fugia sempre, e aquele cão, né, era do... era do um, um, um que também, que ia caçar conosco, e ele levava a minha rede, não é? E ele sempre, que eu vinha a correr, é sempre querer tirar o que está na minha rede, percebe? Eu era um, um, um mais pequeno, que às vezes, quando passei a para Luanda, eu penso assim, sério? Que eu que idade já caçava, eu ia com os adultos a caça e fazer coisas sim e era por o meu irmão era um de caçar não tanto mas ele sim
0: e qual é que foi o primeiro animal que, que caçaste como é que foi esse dia
1: Olha, o primeiro animal que caçei foi o foi um, um, um veado nós colocávamos nós cada um tinha, normalmente quando ia eu não levava rede né eu ia apenas para assim eles faziam um, um, um círculo se calhar cercavam uma zona né de uma mata vão cercar colocavam rede. né e havia sempre espaço entre a rede, né? Colocou uma rede, espaço, outra rede. Em cada espaço, de uma rede à outra, não é? São por aí de 20 metros, por exemplo. Tem sempre uma pessoa. Do outro lado também, e fazia um círculo. Os outros entravam com os cães dentro da mata. Então, você tem que saber em que direção está a rede. Então, você tem que entrar com os cães na direção contrária, né, para quando se expulsar o animal, ele corre em direção onde está onde está a rede. Nas primeiras vezes, eu, eu era aquele que só ficava ali, no, 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 na, né, entre as redes, que é para se o animal tiver vindo na minha direção, aí você é gritar, e ele desvia diz, né, diz, para a rede. Mas eu era muito pequeno, o animal estava vindo na minha direção, em vez de eu gritar, eu que fugia. Me ralhava muito, tipo, deixa-se passar, mas eu fugia, porque eu estava o animal. Em vez de eu né, ameaçar, tchê, 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 eu estou a gritar, xê, 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 mas estou a fugir, não estou, enquanto, não, uma vez ele dizia, não, não for, você grita, o animal não vai te fazer nada, ele vai desviar e vai para a rede, e eu não, eu o animal estava tá vi eu fugia, então, houve um dia que eu levei mesmo a minha rede, vou levar a rede, uma rede muito pequena, de nada que eu aprendi, levei, eu coloquei a minha rede também ali, fiquei engraçado o meu velho passava assim a minha rede tipo, e olha a rede dele quer dizer, porque era uma brincadeira uma rede muito pequena e riam de mim né e é engraçado que o velho mais grande que estava aí colou na minha rede eu estou a gritar só não tamo a me ligar a pensar que eu estou a brincar tá aqui mas mas agora eu tenho que ir lá também não vou porque ele, ele tá a lutar na rede, colou o chifre dela aí, tá a lutar. Eu, não, não vou agarrar o veio Eu, socorro, socorro. Eu estou a correr, ninguém não está a me ligar. Veio, o meu tio, o meu tio veio, ok. Eu não estou conseguindo falar, apontar a rede, tipo, ah, conseguiu. Pronto, foram a correr, viram na frente da conta, não. ah, então, ele mesmo é... Pronto, então, desde aquele dia, passaram a me levar sempre, como se fosse o a criança da sorte sempre. você precisa é que vai dar sorte para ser mais animais, então você agora é um, é um caçador vem né? e quando cheguei em casa é, né a forma de queria muito poder ver minha mãe sempre, porque quando é diferente quando você é quem caça o animal né porque na hora de dividir a carne porque dividem a carne antes de chegar na aldeia né Alongo, lá mesmo na caça, vejam quantos animais caçamos três quatro Quantos somos? Eram muitos, né? várias famílias, tudo mais. Então, as pessoas cortavam a perna do fulano, a cabeça. Quer dizer, havia coisas do animal que era específico para a pessoa que agarrou o animal. E essa pessoa agarrou o animal, no momento, levava mais do que os outros. Era sempre assim, dava sempre mais a ele. Pronto. E, nesse dia, eu estou chegando em casa, era muita carne, eu cheguei em casa. E, e tal, e pronto. E foi um momento muito... Né? Muito especial. <risos> foi. Essa foi a primeira vez que eu consegui agarrar um, um animal na casa. E era incrível. Ficou toda feliz de ir para casa. Pronto. E
0: que era
1: criança? Eu que tinha nove anos. Era nove. Era criança. Eu acho que nove ou oito. É sério. Era mesmo criança. e né e, Nesse dia até... É uma coisa que acontece. Que acontece né Nos, Agora mudou muito. Mas naquela, naquela altura era. pode ter que estarmos à mesa... É? Tem a regra, né foi Tem aquela oração e tudo mais, em que, pronto, o primeiro a ser servido pai, o pai. É? E naquele dia foi diferente, sabes? Nada se via tal, o meu pai meu movou, não, foi medo. sirvam primeiro para o, o, o homem da casa, o caçador, e aqui me as coisas, eu era o herói, sabes? Então, e aquilo motivou-me bastante e eu gostava sempre de, pronto, de ir com eles, apesar que era muito difícil às vezes, porque andavam muito rápido eles estão a andar, outros sempre a correr porque o espaço era muito pequeno <risos> e às vezes que eu fazia é passava todos eles, já conhecia vez o caminho corria uma distância enorme e sentava à espera deles quando eles me encontravam, ok, caminhava outra vez <risos> então, era isso foi a primeira vez, sim.
0: olha, e que, que memórias é que é que tu tens da, da guerra?
1: Olá, a memória que eu tenho da guerra, hum... que memória que eu tenho da guerra, eu, eu tenho, tenho, tenho vários, pronto, é, assim, onde eu estava, né? na altura em que, pronto, depois de quando passei a viver em Luanda, também da pequena, já, né? já havia, né? a guerra ainda continuava, né? a guerra só parou, né? a guerra só parou em 2002. E, então, eu, quando estava né, ainda no, no banco, a memória que eu tenho é, pronto, da guerra é a é questão da rusga. A rusga era, é, é o momento em que as pessoas, as tropas, iam nas casas e batiam as portas e levavam os rapazes crescidos. Tem que combater, não importa se... As mães foram chorar, as mães escondiam os filhos... Eu vi pessoas que eram escondidas no, no, no tamborão. Né? O tamborão, né? é tamborão? tamborão é. Sabe que tamborão? Tamborão uma espécie de. Como é que eu vou explicar aqui? O tambor o tambor é uma espécie de. de, de... Ah, como é que eu vou, vou explicar? É um recipiente enorme, né é onde vinha azeite, mas aquilo é muito grande mesmo. E você, pronto, cons... aí aquilo abrir, aquilo, né? tiravam lá materiais, você conseguia se esconder lá, né, é, espécie não é um recipiente mesmo, assim, material que você escondia lá e via pessoas escondendo à esconder, noite estão a bater, pum, 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 quem é? Pô, você fica assim, abre a porta, E é, tipo, onde... você vão ver? Pô, o seu pequeno vai lá, tudo bem? Sim, sí. tá sozinho? Você é Sim, sim, tô, a mãe... Não, a mãe saiu, foi 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 a Lavra, foi a quinta, e hum, Tem certeza que não tem ninguém aí? Não está esconder ninguém? Se estiver esconder sabes E você com medo, não, 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 eu não estou a esconder ninguém. E tudo mais. E, às vezes, entravam, repostavam em casa, e saíam, ok, não tem, e pronto. E eles iam para... Né? E continuavam com, com, com as suas massas. E chegava uma altura que eu já tinha medo também de ser levado. Né? De... De... Será que já tenho na idade? Qual a idade? Eu não fazia ideia da qual a idade certa para ir para um... a tropa. Já comecei também a ter... a ter a ter medo. E o andar também... Um... Pronto, eu... eu me lembro que, eu... que já me levava nas costas né, a correr, né, com a mãe e tudo mais, eu nas costas, a, a levar. Uh... O que acontece é que na zona onde nós ponto, não era o centro de da guerra, tipo, onde tinha muita guerra, né As pessoas passavam por lá, mas é mais, não, não, não é? Muitos noutros lados. E, e pronto, eu me lembro do meu pai, que saía, não é? E você, como criança, tu não sabe se o pai vai voltar ou não. Não é? Aquilo é um foi, e fica assim, será que volta, não volta? E depois, às vezes, o pai voltou, está em casa, tipo, ah, então, tipo, não, não não é dessa vez, não é, não é, não vai. Então, é... e, e tem uma coisa que eu me lembro que diziam que era proibido comer carne. Agora já não tenho certeza se era apenas uma, né, uma cantiga, uma mentira às pessoas, mas mas me lembro disso, que nós não podíamos, porque diziam que havia uma parte da tropa que se encontraram no céu comer carne, matavam, vocês não podem comer. E nós comíamos carne escondida. Porque se a tropa aparecia ainda comer carne, né? sejam osmos e eu tinha uma imagem que eu tenho muito forte que eu lembro nós estávamos na lavra na nossa quinta né trabalhar nós arrumar as coisas nesse dia havíamos comido carne nós arrumar as coisas para ir para casa passavam duas tropas Onde estava cheia de medo a minha mãe parou eu também parei eles passaram vou ver que é assim, se eles ele chegaram até aqui, vamos ver que comemos carne, estamos malhosos. Sim, eles já passaram duas tropas. De repente, olharam para nós. Boa tarde, batata Boa tarde também. Oh, eles cumprimentam. Eles também... Oh, então, não é assim, então. Quer dizer, sim, naquele dia fica assim. Oh, eles também cumprimentam as pessoas. Saudaram-nos. Boa tarde, tal Boa tarde, Então, tudo bem, menino? Obrigado, sim olhei para a minha mãe assim, a minha mãe sorriu eu disse, será que a minha mãe estava a gozar comigo? Não sei mas eles saudaram-nos e pôs com as suas armas e, e fora e nós víamos imagens e, pronto. e quando fui para Luanda pronto vi mais coisas porque já tinha acesso à televisão né? eu até os meus nove anos eu não sabia o que ver televisão eu sabia de futebol, mas tudo eu só via na rádio, né, eu acompanhava, conhecia os nomes de jogadores e tudo mais, mas tudo só via o relato na rádio, eu não sabia o que era ver uma televisão, não tenho noção do que é uma novela, do que é um filme, de, e se é possível ter pessoas do, do, né, do, do outro lado, e eu conseguia ver, ah, tá aí, pronto, e, e quando, eu, quando depois mudei para Luanda, era pronto, acho que já tinha 10 anos, com acho que assim, ou ainda com nove mesmo, então de nove deixe, fui para Luanda e, e pronto, encarei a primeira, vi a primeira televisão, ligaram, e eu estava assim, que é isso, como é que é possível admirar com coisa, ainda era peito branco, a televisão, e, e pronto, o, né, o, o meu tio, porque eu, dos dez anos até a cidade que eu tenho, eu cresci com a minha, minha tia e meu tio, eles foram meus pais, os meus pais continuam lá, né, no benco. Eles vêm, mas não gostam muito de ficar na cidade. Eu tenho a mais tarde, Quanto trabalhar lá no campo. Eles vêm, eles vêm e vão e, né, inclusive eu de que saí de lá nunca mais voltei. Eu já não conheço onde nasci, é verdade. Eu, os meus primos, os meus irmãos que nasceram aqui lá, inclusive, vão para lá, vão e voltam, mas eu nunca mais fui. E não é um fato de oportunidade. Não sei porque também não não sou muito de andar, então nunca mais fui. Eu, assim, né, Há irmãos que eu conheci já com irmão já tem 11 anos. Porque nasceu lá, não é? E quando apareço, todo dia tem um rapaz no quintal trás, trás Os primos e este já estava a verigo, me que Até irmão, você. É? Imagina, imagina que é isso, né? Saber que eu tenho irmãos que eu não, nem né? irmão com 11 anos, não conheço. Não conheço, porque eu não cresci lá, não cresci com ela. Pronto, é, eu tenho minha, o meu tio e a minha tia como os meus pais, mesmo, porque eles me educaram, né? Depois saí de, de lá e vim para Luanda, eles que continuam a bater na escola, né? E pronto, e o meu tio tinha, um, né, tinha uma TV no um quarto dele que era colorido era, Eu lembro da marca, era que é Chivac ou Chiveca, uma coisa assim, a marca muito antiga. E o dia quando ele disse... Uma surpresa para ti... Estava a haver um jogo... Era um jogo do Benfica... Porque o Mantorra jogava lá... me lembro se desse dia... E eu me lembro que o Mantorra fez um golo... Nos Era na segunda parte... Foi nos últimos minutos... Ainda me lembro da imagem do golo que o Mantorra fez... E... Pronto, foi um... Alguém cruzou, não sei se foi quem... E de repente ele tudo um, foi uma carga que deu a bola e pronto a bola entrou e estava assim temos nos, nos dois televisores preto e branco e o clorido o clorido era fantástico se via as cores e eu via ah venda a cor é vermelho afinal porque não, não se via cor nenhuma preto branco a diferença é que no preto branco tinha som e o clorido tinha um problema que não só via som depois né, o né o meu tio não é não é o marido da minha né, da minha tia que vivia é o irmão da minha mãe Perguntou, e então, entre esses dois, qual o melhor? Eu fiquei assim: escolhi o preto branco, não, vai ser é melhor. O dia falou, não. Essa, disse, não, por quê? Ah, porque eu consegui ouvir, aqui tem falam, aqui não está a falar nada. <risos> então, eu escolhi só porque ainda não está a ouvir nada e tudo mais. E, e foi, né? E, foi e aí já comecei a ver mais sobre a guerra. Na verdade, eu senti mais a guerra enquanto estava em Luanda, exatamente lá, porque comecei a ter contato de imagens, As pessoas morreram levar entrevistas porque os tropas entravam na guerra entrevistar o dia meu Deus tem tá a filmar mesmo ali e, e, e filmavam depois tipo, explodiu tal e, e já havia muita em Luanda havia mais notícias né oh, tem uma hora própria oh, que chamava hora certa e você vai na rádio aí, hora certa que tal olha é, combatemos é, caíram cinco do, do, do ah, ah, caíram dez das nossas mas dos inimigos caíram x quer dizer mas era mais, era mais terrível na verdade Estar em Luanda Do que ali Porque as informações não chegavam muito assim Então era mais suave Lá era muita informação era, era muito choque E eram muitos choques E havia tiros né? Lá em via também havia, né? havia Você tá a dormir e, e eu me lembro que os meus, os meus irmãos né? Que foram os meus primos Que nós crescemos juntos Estavam a dormir, uh, dormir No posto da mesa E da manhã nem havia tiroteiro, assim, não escondíamos, e de manhã escondíamos, basta cama quando cama, e estava no posto da mesa, e de manhã, quando acordamos, tinha uma bala cravada por cima da mesa. Pensamos se aquela bala passasse, atingia as pessoas, estava no posto mesa. É uma bala perdida, que entrou-se da onda e pum, estava mesmo travado na mesa. Até hoje essa mesa existe. E tinha um sinal mesmo, onde estava a bala. Dá-me dá comprar outras coisas, mas essa mesa está. É como ficou uma história. Essa mesa está lá. É?
0: E porquê é que, é que um, nunca, nunca quiseste voltar a, ao sítio onde nasceste?
1: É, nem muito não queria voltar. É...
0: Ou nunca voltaste.
1: Pronto. Sim, é... Tipo, não, não era eu que decidia se se ia ou não, né? Eu, quando vim, comecei logo a estudar. E e, e, e a minha tia, desde muito cedo, né? Como eu disse, eu era né, nos sobrinhos, ou nos filhos, eu era o mais calmo de todos. E ela sempre via, tipo, você tem muito futuro. E eu preciso, que ela sempre, sempre que ia para lá, eu sempre dizia, você vai ter que viver comigo, você vai ser meu filho, vou ter que receber. Então, eu já falei com teu pai, ele é irmão, da minha, do, 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 irmão do meu pai. Você tem que morar comigo. Ele, quando chegava, era o, o sobrinho um querido, percebe? Gostava de ajudar a trabalhar. E, e quando fui para Luanda e comecei a, a estudar, eu me lembro que eu passei para a terceira classe, mas quando cheguei em Luanda tive que repetir a segunda outra vez, né? a classe tudo mais. Né? E, e era mesmo muito inteligente né? e era mesmo muito pessoas admiravam muito e, e, e então essa de estudar, de ir para a escola e ficar, então nunca pensei e, e pronto, a princípio era tipo, o, a tia né, os tios tinham que de tomar decisão se vou ou não eles nunca me levavam, diziam não, você fica aqui, não vai, não vai, ficava, ficava até que chegou a idade que eu, tinha, que eu, né, que eu tive uma certa idade de tomar decisão de querer voltar né que posso visitar. Mas nunca me passou pela cabeça daí, porque perdão. Pronto, entre os irmãos, né, em casa, né, vivíamos nós éramos muito muito fechados, não somos muito de, de passear, né, nem inclusive de visitar tias. Nós éramos éramos considerados as famílias, os irmãos, né, os primos ou os irmãos mais fechados, né, de casa, e minhas tias aí e tudo mais acontecia, às vezes estávamos na atividade você está a conversar com alguém acha uma moça bonita ah ele é bonita tudo mais que é você começa a conversar com ela, de repente anda chamando a tua tia vem está bem obrigado conhece aquela jovem e eu ah, mais ou menos eu a falar com ela sim é tua prima aquela é minha filha eu sei fica assim ah, eu estava conquistando a sua minha prima <risos> quer dizer porque não era muito de sair percebes então não é não uma escolha e e então, não sei, pronto. também era muito supersticioso. Eu, era muito. E o tempo sempre mais tipo, se você voltar, pronto, havia muita, muita história de... Às de... vezes de acidente de carro e tudo mais, era muito supersticioso. E, eu... e, e quando era pequeno, quando eu vim eu me lembro, a estrada não era muito favorável. Né? E, e o carro passava numa ponte meio que penosa mesmo, que você imaginava se, se isso de repente, se isso cai eu era pequena naquela imagem, mas tudo isso já melhorou, as coisas já são coisas... Eu viajo, vou outros sítios, vou outras províncias, dou formação de teatro, viajo muito, vou lá. Mas na zona, meu irmão, assim. Nunca lá fui. E até me pergunto por quê? Não tem nenhuma razão porque que eu não fui lá, mas também não vou. E eu não sei por que eu não nunca fui lá. E fico com medo às vezes, quando penso nisso, eu digo, eu nunca fui. Será que vamos, quando eu decidir ir para lá, vamos acontecer alguma coisa de ruim? Então eu fico com medo de não vou. É mesmo superstição que eu tenho, percebes? Porque quando eu era criança eu pensava nisso e agora isso ficou comigo até hoje, assim. Eu fico assim a pensar: olha, quando você decidir ir para lá, pronto, é como se vá hm, acontecer alguma coisa e já não volto. E, e, e então essa superstição foi crescendo comigo e escalares foram um de motivos. Também que me fez ficar muito no, no sítio. E é engraçado que eu passo. Porque, às vezes, para ir em outras províncias, normalmente passam onde nasci. Porque agora ficou tão é tão perto, afinal da conta começava aquela longe. Que não era, é tão perto de Luanda, que são, acho que é uma hora, duas, que que onde eu nasci agora passou a ser um município de Luanda. E agora sou de Luanda, porque já não é mais coisa de ficar assim porque Luanda eu gostava tanto de ser de outra província que é o Bengo, mas agora não é que a zona, o Bengo continua sendo Bengo né? uma província, mas tem uma zona do Bengo quando eu nasci que é muito próximo de Luanda que agora passou a ser uma das seis eh, uns dos seis municípios de Luanda então pronto, em termos geográficos eu sou natural de Luanda já.
0: portanto, tu, tu lá na faculdade já estavas a, a estudar teatro?
1: já já estamos da teatro uh,
0: como é que é o meio teatral uh, em Angola e o ensino e o ensino artístico como é que era o teu curso lá? E...
1: sim é... era uma coisa nova porque tipo nós éramos os primeiros som eu fui um dos primeiros licenciados né, na da universidade em Angola é a primeira universidade que se tem já havia teatro acho muito tempo né? fazia muito tempo depois aquele é fechou mas já era só o médio Perdão, aquilo fechou e depois apareceu em 2014 né a universidade de teatro e aquela em 2014 mas só começou com música e arte plástica o teatro só foi inserido em 2015 e eu entrei para lá e era muito muito bom porque conhecíamos já, muito, já pronto, são as científicas são as técnicas aprendemos lá eu, nem vou lá nós conhecemos são né, pronto, já, já conhecia já, já havia falado de e tudo mais mas, trabalhar o silêncio orgânico do né de em que era um pouco primeiro todo o primeiro ano é esse é silêncio orgânico que ninguém fala nada né? É um teatro mútuo... todo o primeiro ano
0: quem e, faz anos, quem é que vem, né? olha
1: tinha professores angolanos cubanos Professores angolanos cubanos, é, cubanos. exato uhum. eram angolanos que foram formados em Cuba saíram de Cuba e e foram para Angola eles formaram, se formaram em Cuba, quatro anos em Cuba, se formaram lá. e vou regressar para Angola. Ficaram dois anos, abriram a universidade, foram chamados para a universidade. E os professores... Né? A universidade surgiu a partir dessa universidade de Cuba, também. Foi parceiro. E então, eles enviam professores cubanos para essa universidade. Uhum. Né? Tinha professores cubanos e angolanos. E, e pronto. E era uma coisa... Era uma coisa diferente. Né? Porque ali trabalhava várias coisas, disciplinas que eu não conhecia, e né, várias coisas mesmo, e que se viu muito bom, e eu estava foi para mim foi muito interessante, porque eu tinha onde praticar aquilo que eu aprendi, e o que eu fazia era, sempre que eu terminava o primeiro ano, montava um espetáculo, eu não sei de onde eu estava, terminou o segundo ano, montava outro espetáculo, terceiro ano, montava outro, e eu começava a ver, os espetáculos da minha avaliação para ver o que é que mudou do primeiro ano, o que é que mudou no segundo, o que é que mudou no terceiro ano, os um espetáculos que, né, que eu montava. E no quarto ano montei um espetáculo, mas pronto, já estava fora do, do centro.
0: Uhum. E como é que surgiu a oportunidade de, de bom. Ir, para, ir para o mestrado? O mestrado. Olha,
1: quando terminei, apareceu para a cultura que é um projeto de... É, a Procultura é um projeto de, de, de né? é um projeto de de, 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 a, de emprego e apoio à cultura, né? É um projeto da União Europeia, do Instituto Camões, para apoiar os palops. E dentro da Procultura, né, tem um projeto de, eles apoiam o né a música uh, e as artes cênicas. E então o que é que eles fazem? Eles dão Quatro vagas. Dois para o mestrado, ah, duas, desculpa, duas, duas vagas para o mestrado e duas vagas para, para a licenciatura. Em todos, em cada país, né? E, pronto, e, e eles foram lá na, na, na escola né? e falaram sobre isso, claro, que é a única universidade que tem de arte e tudo mais, então vamos. Eles foram fazer a publicidade, pronto. Dessa bolsa que eu tinha. E eu, eu interessei-me. Eu sempre pensei. Não. Olha. Que se calhar. Que se uma oportunidade. De eu voltar. A reencontrar alguns atores. Amigos. Teatro, e, e eu queria mesmo fazer o mestrado. Porque para mim. Eu muito particularmente. Não estava muito satisfeito. Com, com a minha licenciatura. Né? Porque. É aquilo que eu digo. Eu senti que. Eu, e muitos de nós sentimos. Que fomos. Um, não fomos um experimento. Não né? Somos os primeiros, que não têm uma experiência. E eu disse, só precisava fazer o mestrado para sentir ou mestrado ou repetir uma licenciatura de estrangeiro em teatro. Essa é essa a intenção. Mas apareceu o mestrado. E aí, agora, como vou participar? E a parte mais difícil era que tu tens que te inscrever. Tens que ser te aceite, Aceite antes, lá na universidade, onde vai te inscrever, só assim que que depois vir concorrer dizer porque já te aceitaram lá. Então, foi muito difícil. Eu me lembro que eu estivei estive para vocês, para, o band, para saber da escola e tudo mais. Conversei com o João Miguel. E eu comecei com o Júlio Matanda Fonseca, né? que foi a pessoa que eu, pronto, ele foi o, o responsável de estar aqui. Né? E aí, pronto, fui aceito. Enviaram um... Quer dizer, um, aceito, não, enviaram... Um, Sim, uma carta que, que, sim, que a minha candidatura foi feita na universidade, né? E aí já podia concorrer, né? E fui concorrer com os outros, os outros colegas. E, somos por sorte, felizmente fomos uh, fomos dois. Né? Eu fui uma das pessoas que foi aceita a concorrer. E depois uh, enviei o meu currículo e tudo mais. E na entrevista perguntaram. Ah, tu já estivesse aqui? Sim. Já trabalho com o já. Tudo bem? Ah, nós conhecemos o teatro bando tudo mais. e tudo E... O meu currículo foi uma das coisas que mais me deu nota para ser aprovado para a Tarega, né? para participar aí. Então, a partir daí, pronto, comecei a preparar, fiz a prova lá, não é? Porque além da, da, da avaliação da escola, há uma prova que se faz, que o Camões né, vai também aprovar, se vai ou não, e fiz aquilo, sempre estamos prontos, e começamos a tratar os documentos, e foi assim que bom que cheguei aqui para fazer um dia e fiz o, para começar a fazer o mestrado. E eu disse, eu vou aproveitar e vou estar em contato com com os outros com os outros companhias, os amigos.
0: E eu vi, e, muita gente começou a falar da tua <coughs> temos que terminar que isto já está já está aqui na hora.
1: Uh
0: -huh. um, nós começamos a falar da tua, da tua infância e de repente 30 anos depois ou 20, 20, uh -huh. 20 anos, não é? Sim. Uh, estamos aqui uh, 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 juntos estamos a fazer uma coisa juntos também né tu, em breve já já, já entraste no, no, no antes do mar numa criação mesmo a sim, sim. Uh, de repente uh, alguma vez claro tu sonhaste né? mas uh, como é que como é que tu fazendo este caminho todo como é que tu, que tu como é que tu olhas para isto? Seja, alguma vez sonhaste em Portugal, numa companhia, a fazer... É mesmo... Seja, estou a pensar em mim, há muita coisa uhum. que tu dizes, que nós somos realidades muito diferentes, muito diferentes, mas, mas eu também, mesmo para mim, que conhecia o bando Há, há mais tempo estar aqui eu gostava de brincar uma vez em uma conversa eu brincava e, e costumava dizer que eu, eu gostava de ser jogador de futebol ou ator uh, e, e o melhor clube para jogar em Portugal é uh, o Benfica e o bando é o Benfica do teatro portanto, é, é estar aqui é como se estivesse a jogar no Benfica okay. uh, portanto para mim é assim um, um Pronto, é todos... Claro que a gente está a trabalhar e não pode pensar nisso todos os dias porque, porque pronto há trabalho para fazer e não, não podemos viver sempre nesse.. E trabalhamos, trabalhaste muito para estar aqui, não foi um, uma sorte. Não é? Mas como é que tu, como é que tu vês uh, também o futuro? Não só o sítio onde estás, mas uhum, nunca imaginaste, imagino eu que nunca imaginaste estar aqui. Não é? Mas, mas lutaste muito para concretizar os teus, os teus sonhos, como é que tu, tu imaginas o, o, o futuro? Qual é que é um, um, um horizonte, uma perspectiva que tu
1: tens? Um, assim, né, eu imagino mesmo, pronto, um, a estar muito presente cá e muito presente lá em Angola, é, imagino ter uma uma companhia mesmo ou seja eu penso em construir um novo centro de onde eu comecei uh, e, e, e dar ou seja e ter aquilo que eu desejava ter né? e quando eu estava no, né, uh, no centro onde eu comecei a fazer teatro que não era possível porque pronto, eu não sou dona não tinha nada. mas eu gostava de dirigir uma companhia, ser o responsável mesmo de uma companhia e, e ser professor né, a nível das escolas e, e, pronto, uh, em Angola, né, ser professor de lá. E outra coisa que eu imagino que eu faço é trabalhar cá também, mesmo uma companhia de teatro aqui. Não é? Então, futuramente, me vejo tipo, que alguém que tenha consiga ter essa, essa capacidade de tanto ter trabalhos seja para trazer espetáculo cá, atores aqui e, e levar pessoas, né, artistas né, profissionais de Portugal para Angola. Eu gostava de ajudar muito a minha comunidade né, de cada teatro e, e viver do teatro. É uma coisa muito difícil, mas eu gostava de me sentir, não, que eu vivo do teatro, eu faço o teatro e o teatro me sustenta e do teatro eu conseguir fazer as minhas coisas, sustentar a, se calhar futuramente, a família e tudo mais e as coisas que eu, que eu mais desejo é poder ajudar as pessoas que comigo que hoje estão no caminho do teatro não porque se calhar queria mas porque eu permiti que eles tivessem então para mim é como se eu sou culpado por estar nisso também então eu não posso deixar eles mal não posso e às vezes o meu mestrado que eu faço às vezes não é muito por mim Aquilo que eu faço de mestrado, de estar aqui no bando, fazer formação, estou sempre a querer fazer formação. Não penso em mim, sinceramente, faço porque penso mais neles, penso mais nos outros, penso mais nas pessoas que eu quero que cresçam. E eu disse: não como eu vou contribuir para eles? Ah, então pronto, vou eu buscar para dar a eles e ensinar. E, eles. e ao menos ele não. É aquilo que acontece, né? Você cresce num, num, numa zona difícil e, eu... e, e tudo que você quer é que outras pessoas não passam pelo mesmo. Então, uh, e você quer fazer de tudo para ver se né, pronto, se muda isso. E bem recente alguém fez-me uma pergunta, dizendo, então, ficas em Portugal, já não voltas para aqui, pode. E eu fui, claro, dizer, olha, se cá aparecer um projeto, né tipo um trabalho, vou contratar num sítio, vou trabalhar com uma torno, ou sei lá o quê, numa companhia de teatro, não me importa nada ficar e porque eu sei que da altura tem um momento certo que eu posso ir para Angola e contribuir e trabalhar fazer coisas porque eu quero trabalhar no teatro e eu quero trabalhar no teatro e dar filmes fazer coisas criar projetos não importa onde for se for em Angola se for em Portugal se for em França se for no Brasil tudo o que eu sei que estou a fazer é teatro o que estou a viver, disso que estou a fazer, para mim é muito importante. Mas, acima de tudo, além de querer estar nesses países, não é? eu tenho noção da coisa. Estou a ajudar o teatro em Angola. As pessoas em Angola são reconhecidas porque é uma coisa que, 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 que é muito difícil. É eu, eu, o eu, eu modo como governo o teatro em Angola. percebes? O teatro é meio... Até não sou até algumas pessoas que, conforme olham para, para o teatro, pensam que é uma coisa. São, há algumas pessoas que, que querem brincar que estão tá aí. E a mim pesa muito dizer. E, agora, e eu acho que vai ter outra imagem, sabes, quando olham e pensam, ah, até teatro também faz mestrado. O assim estuda, assim sintam, sintam sério. Então, já dá uma outra seriedade, já dá uma outra imagem. E eu quero transmitir essa imagem. Né? O teatro não é só aquilo que sou eu. não é, Não são apenas um grupo de pessoas que se reúnem e, e vão fazer coisas, não. E agora, como mostrar isso às pessoas que não estão dentro? Como fazer compreender o meu pai, a minha mãe, que... É que valeu a pena abandonar a Universidade de Economia, que a PLG é bom, porque tem... A economia, dá dinheiro, a Engenharia de Petróleo Mecânico, dá dinheiro. E dizer, tá bom, tu abandonaste a Faculdade de Economia e foste para o teatro, e agora? Não quero que você faça com teatro. Então, eu não quero que eles fiquem com dúvida, que perguntem isso, não. Eu quero que tu abandonaste a Faculdade de Economia? Sim. E olha, ah, fizesse muito bem creio que ele a pena, que eu que, que olha para mim não como um falhado, mas olha para mim como alguém que acertou na escolha. E eu quero ser essa pessoa, quero acertar na escolha. E eu nunca pensei que, que um dia eu estaria aqui em Portugal fazer teatro, né? fazer meus Se eu dizer que era, que era meu sonho, isso eu estaria mentindo. Isso eu nem imaginava, nem, nem 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 me atrevia a sonhar isso. Não, isso nunca ia acontecer. E a coisa foi Tão de repente começou a acontecer tudo assim, pam, 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 e eu disse: Epá, a coisa que vem.
0: Estás-me a lembrar de uma, de uma história? Nós, quando nos conhecemos aqui no, na formação, uh, houve um. Nós, não sei se te lembras, teve aí um, uma noite ali à volta da salamandra. sim, sim, tal, sim. Inverno, E um, nós dormimos aí todos, né? E tivemos. À volta da salamandra, e tu contaste uma história. Uh, sobre não sei se era, se calhar os pormenores não são todos assim mas é uma história que eu guardo comigo e que eu conto muitas vezes quando uh, falavam sobre ti aqui no bando ou quando, contava, quando falava sobre ti alguém, contava esta história que tu quando chegaste a Portugal a uh, primeira vez que tinham dito que para apanhares o o
1: okay, o metro, o metro. Uh,
0: tinhas que ir à linha amarela na linha amarela que, que apanhavas o metro e, e, e pronto, e tu chegaste e ficaste à espera na linha amarela. Pronto, que era a linha amarela que, que está marcada no chão. E que realmente é uma linha amarela. Eu que eu, te te dinheiro, é eu. Linha, amarela. Um... linha amarela é o nome do episódio número 18 do Ócio do Povo lançado em outubro do ano passado. Roubei esta história, roubei essa história a esta entrevista que acabaram de escutar. Antes de terminar, deixo-vos em fundo com o tema Nossa Angola, do músico Valdemar Bastos, artista angolano que nos deixou em agosto do ano passado, pouco tempo depois desta entrevista que acabaram de escutar. Uma boa semana para todos e não se esqueçam de praticar afincadamente o ócio. A
2: minha terra é tão bela A minha terra De Tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor. Rica de tanta pobreza, falta de pão, alegria. E amor. Alegria e amor Recate de tanta mentira Falta de pan, alegria e amor Angola, Angola, Angola Não é de meia dúzia Angola, Angola, Angola Não é de nem desse nem do outro Angola, Angola